2: Depuis le mois d'avril, le Parisien a parlé à plusieurs reprises d'un phénomène nouveau et inquiétant. Les trafiquants de drogue recrutent des tueurs à gages, souvent très jeunes, soit pour des assassinats ciblés, soit pour faire des morts dans le camp d'en face, pour marquer les esprits. Deux faits divers récents ont mis en lumière le phénomène, à Paris et Marseille. Dans les deux affaires, les tueurs présumés avaient 18 ans, et l'un des deux, prénommé Matteo, a fait au moins trois victimes. On fait le point sur ce sujet dans Code Source aujourd'hui, avec deux journalistes, du Parisien, Jean-Michel Décugis du service Police Justice et Damien Delsoni qui dirige ce service. Le mercredi 12 avril, le Parisien consacre son dossier de une à un phénomène qui semble se développer en France, l'apparition de jeunes tueurs à gages. Damien Delsony, dans votre éditorial, vous dites que ça fait penser au sicario d'Amérique Latine. C'est quoi un sicario
0: un bon, sicario tout simplement c'est un tueur à gage cet univers du tueur à gage il est plutôt lié à des gangs d'Amérique latine, d'Amérique du sud beaucoup de gangs dans le narcobanditisme. c'est un phénomène qui n'était pas très répandu en France jusque là
2: dans cet épisode de Code Source, on va revenir sur deux faits divers distincts. D'abord, celui que l'on a raconté dans ce dossier du Parisien. L'an dernier, en 2022, le 18 juillet, à Paris, rue Popincourt, dans le 11e arrondissement, un bar est attaqué. Il y a une
0: voiture qui s'approche d'un bar à chicha, où il y a plusieurs personnes qui sont attablées, et il y a un tireur qui s'extirpe de la voiture et qui ouvre le feu à la Kalachnikov sur un homme qui est assis en terrasse. La scène, elle ne dure que quelques secondes, euh, mais c'est évidemment d'une extrême violence.
2: Information euh, à vous communiquer aussi euh, ce soir. Une fusillade a éclaté dans un bar à Chicha, dans le 11e arrondissement de Paris. Une fusillade qui a fait un mort. La victime a 38 ans, un homme
1: prénommé Mamadou. Jean-Michel Décugis, qu'est-ce que l'on sait de lui C'est un jeune père de famille, puisqu'il vient d'avoir un bébé. Il avait déjà été condamné pour trafic de drogue. Les policiers retrouveront dans son portable des SMS un peu curieux de valises transitant entre la Colombie, la Belgique et la France. Donc le règlement de compte est une des hypothèses de la police. Il aurait aussi, selon la police, pu participer à un règlement de compte d'un caïd qui aurait ensuite voulu se venger en le faisant tuer.
2: L'enquête va durer près d'un an et menée au placement en garde à vue de neuf suspects le 13 mars 2023. Enquête dont a eu connaissance le service police justice du Parisien, ce qui nous permet aujourd'hui de raconter avec certains détails les événements qui ont conduit à l'assassinat de cet homme, Mamadou rue Popincourt tout commence en réalité en mai 2022. D'après les enquêteurs, un homme échafaude un projet criminel. Damien Delsony, cet homme est surnommé Don Marlowe. Qui est-il
0: Son vrai prénom, c'est Kamel, mais effectivement, tout le monde l'appelle Don Marlowe. Il est en train de purger une peine pour des violences qu'il a commises sur un adolescent. Et en fait, lui, il va jouer le rôle d'intermédiaire entre... Les cerveaux, en fait, ceux qui commanditent l'assassinat et les tueurs qui vont euh, commettre l'assassinat. Don Marlowe est en prison au Beaumet à Marseille. Du
2: coup,
1: que fait-il, Jean-Michel Descugis, pour mettre ce plan à exécution
0: Bien comme euh, beaucoup de caïds,
1: il a un portable en prison et il va appeler son demi-frère qui se trouve près de Rennes et il va lui proposer un contrat rémunéré 150 000 euros, donc euh, supprimé. Et donc la cible est Mamadou, mais le
2: vendredi 3 juin, le demi-frère de Don Marlowe
0: est arrêté à Paris. Ouais, à sa descente du TGV, hein, il habite en, en Bretagne, il vient à Paris, et il vient à Paris avec des armes dans un sac, et il est contrôlé à la gare Montparnasse, un peu d'ailleurs parce qu'il a un comportement qui éveille les soupçons d'un certain nombre d'agents, un peu stressé, et effectivement quand il le contrôle et qu'ils ouvrent son sac, il découvre un arsenal à l'intérieur, donc il est immédiatement arrêté et incarcéré.
2: Don Marlowe sort de la prison des Beaumettes, il profite d'un vice de procédure. Après l'arrestation de son demi-frère, il reprend la mission en main lui-même. Mais le 28 juin, Don Marlowe
0: est arrêté dans le Val-de-Marne. Il est arrêté parce qu'il est à bord d'un véhicule, alors avec une autre personne. Et ce véhicule, il est faussement immatriculé. C'est donc une voiture volée, maquillée. Donc il est entendu sur ce fait d'occuper une voiture volée. Et là, il va donner une réponse assez effarante. Parce qu'il va dire, non, non, mais moi, les voitures volées, c'est pas mon truc. Moi, je fais dans le stup et dans le meurtre. Et en fait, il dit non, mais on ne s'est pas bien compris. Je voulais dire Mehar qui est le, le verlan de Armes. Donc voilà, il botte un peu en touche. Mais enfin, il fait quand même cette déclaration tout à fait surprenante. Et il est libéré. Il est libéré avec une simple convocation pour le tribunal correctionnel quelques mois plus tard.
2: Le 18 juillet, c'est un lundi, dans le 11e arrondissement de Paris, rue Popincourt, des coups de feu éclatent, Mamadou est tué. On en revient donc au début de cet épisode de Code Source. L'un des membres du commando est maîtrisé par des habitants du quartier, passé à tabac puis remis aux forces de l'ordre. Deux autres hommes ont réussi à s'enfuir. Don Marlowe. Et un jeune homme, prénommé Willad, 18 ans, qui a été recruté, d'après les enquêteurs, pour remplacer le demi-frère de Don Marlowe, arrêté en juin gare Montparnasse. Les policiers remontent la trace des deux hommes. Ils sont interpellés après l'été, le 4 septembre, à la
0: frontière avec la Suisse. Oui, alors ils se sont mis au vert après le, la fusillade de la rue Popincourt, tous les deux, ils sont partis en Espagne, passé bah, une, une bonne partie de l'été, puis évidemment bah, il faut toujours revenir à un moment donné, et donc quand ils reviennent sur le territoire français, ils étaient déjà identifiés, et donc là ils sont arrêtés.
2: Ce jeune de 18 ans, Willad, ne donne pas de nom de complice, mais il passe aux aveux, qu'est-ce qu'il reconnaît
0: c'est assez sidérant parce qu'effectivement, il va être très silencieux sur les commanditaires, euh, notamment parce qu'il dit qu'il a peur, que c'est des gens qui sont dangereux, qui peuvent le tuer ou s'en prendre à sa famille. En revanche, il va décrire euh, une scène extrêmement violente. Il va reconnaître assez vite que c'est lui, l'assassin, c'est lui qui a tiré sur Mamadou dans le barrage Chicha de la rue Popincourt. Et il va expliquer la scène, il va décrire la scène, il va dire, voilà, j'arrive, euh, je vide mon chargeur. Et il se souvient d'un détail qui en est pas un, c'est qu'il entend le double clic qui prouve qu'on est arrivé au bout du chargeur. Ce jeune de 18 ans, Willad, qu'est-ce qu'on sait de lui On sait que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout de Paris ni de la région parisienne parce qu'il habite à Roquebrune-Cap-Martin, qui est une commune juste frontalière avec Monaco. On sait aussi que c'est un, un bachelier, il a un bac électrotechnique, donc il a été recruté dans le, dans le but d'exécuter ce contrat.
2: Il a donc été recruté comme tueur à gages. il n'avait pas de lien avec la victime ou avec les commanditaires. Pourquoi est-ce qu'il a accepté de participer à ce projet d'assassinat
0: il a pas une réponse très claire. Il dit, bah, en gros, je sais pas. En deux mois, j'ai fait des choses que j'avais jamais faites avant. J'ai basculé dans quelque chose d'extrêmement violent. Donc, il, il a pas une explication, si ce n'est évidemment ce qu'on va découvrir, c'est-à-dire un, un gain financier parce que il exécute un contrat, il est payé pour ça. Mais voilà, il, il a du mal à expliquer comment il est, il est devenu euh, tu gage en réalité. C'est suite à ce
2: fait divers que le Parisien a fait sa une en avril sur les tueurs à gages. Et une deuxième affaire, plus récente, est venue montrer une nouvelle fois l'actualité de ce phénomène. Jean-Michel Décugis, nous sommes le lundi 3 avril à Marseille, dans le quartier de la Joliette, dans le deuxième arrondissement. Et un tueur à gages s'apprête à faire un bain de sang.
1: Il est minuit 40, il y a une voiture qui arrive près du snack chez Hamza. Et euh, là, un homme descend et va tirer sur un groupe de jeunes qui sont sur le trottoir. Trois jeunes vont s'écrouler, un de 16 ans qui meurt sur le coup et deux autres qui sont grèvement blessés et un de 15 ans décédera un peu plus tard. Et la voiture repart immédiatement après.
2: Marseille a connu une nuit de terreur dimanche dernier. Le bilan est de trois morts et une douzaine de blessés. Ces fusillades sont liées à la guerre que se livrent les groupes rivaux pour le contrôle des points de deal. Les victimes sont de plus en plus jeunes et ces assassinats semblent de moins en moins ciblés contre les chefs de réseau. Même les petites mains font les frais de ces règlements de compte. Jean-Michel Descugis, rappelez-nous le contexte à Marseille. Deux clans sont en guerre. Guerre ouverte au départ pour
1: contrôler les points de deal de la cité de la Paternelle. Présentez-nous ces deux clans. La DZ Mafia et Yoda, du nom de ce personnage de Star Wars, qui est dessiné sur une fresque à l'entrée de la cité de la Paternelle, qui est un des épicentres du trafic de drogue à Marseille, où ces deux clans en fait, tiennent des points de deal et se font la guerre pour les garder ou prendre celui de l'autre. À la tête de ces deux clans, il y a deux anciens alliés qui sont devenus ennemis et qui euh, se sont fait la guerre, en tout cas entretués, pour récupérer ou garder des points de deal à l'intérieur de cette cité de la paternelle avec des alliances euh, avec d'autres clans, d'autres bandes. Et on tire, on tue, on terrorise des cités qui appartiennent à ces deux clans. Et là, aujourd'hui, on a deux blocs d'où cette guerre impitoyable. Et ces deux
2: hommes, Fefe, qui dirige le clan Yoda et Tic, qui est à la tête de la DZ Mafia,
1: ont eu une sorte d'altercation il y a quelques mois. Oui, un différent, à des milliers de kilomètres de Marseille, en Thaïlande, dans une discothèque. C'est Fefe qui lance un glaçon sur Tic, parce que trois jours avant, il y a eu un règlement de compte et que l'un des siens est mort, et donc c'est une manière de le provoquer. Et ça va mettre le feu aux poudres. Et à partir de là, eh bien, on va, euh, ce conflit va se transformer en véritable vendetta, avec des, des fusillades euh, tous les deux, trois jours, des répliques d'un camp vers l'autre.
2: On revient sur la fusillade dans le quartier de la Joliette le lundi 3 avril, dans laquelle deux jeunes de 15 et 16 ans sont tués. Les enquêteurs ont des informations sur la voiture, la Peugeot 308, que les témoins ont vu partir après
1: les tirs. Oui, c'est la brigade de recherche et d'intervention qui, en amont des assassinats, essaie de récolter des informations. Et donc, ils savent qu'il y a une 308 qui a été utilisée pour un règlement de compte. Et donc, ils vont remonter, grâce à cette 308, à notre véhicule, une 208. C'est dans cette 208 que euh, le tueur va être arrêté dans la commune de Gardanne, qui est une commune près de Marseille.
2: Ce double meurtre intervient à peine une heure après une autre fusillade à
1: Marseille. Moins d'une heure avant, dans les quartiers nord, il y a eu une double fusillade où euh, deux caïds vont être tués à l'arme de guerre par un commando. Et ensuite, moins d'une heure après, il y a ce double meurtre de la Joliette qui est perçu par les enquêteurs comme une réplique, c'est-à-dire une vengeance de la précédente fusillade.
2: Vous l'avez dit, l'homme qui a tiré ensuite à la Joliette, donc qui a fait deux morts, a été arrêté le lendemain à Gardanne, un jeune à peine majeur, prénommé Matteo.
1: C'est un jeune de 18 ans, plutôt de classe moyenne. Son beau-père est chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui est déscolarisé assez vite. Quelqu'un qui est connu de la police déjà pour des faits de violence, puisqu'il va se retrouver dans un centre fermé. Puis euh, en prison même pour euh, du trafic de stupes, comme petite main. Et c'est d'ailleurs là, en prison, qu'il va rencontrer un, son mentor proche de la DZ Mafia et il va offrir ses services, hein, quand il sort du prison euh, en fin 2022, il va proposer ses services euh, à la DZ Mafia sur une boucle Snapchat et euh, il va être recruté par euh, la DZ Mafia pour euh, supprimer les gens. Jean-Michel par ailleurs, il est soupçonné par la justice d'avoir tué un jeune Parisien de 22 ans. Un jeune Parisien de 22 ans retrouvé à Marseille, dont le corps a été retrouvé criblé de balles par les CRS deux jours après une fusillade qui s'était déroulée le 27 mars dans la cité de la Paternelle. À
2: quoi ressemble ce jeune tueur à gages, Mathéo
1: Ce qui a surpris les enquêteurs quand ils l'ont arrêté, c'est que c'est quelqu'un de très frêle, 40 kilos, et qui a les cheveux très longs. Il tombe dans le, dans le bas du dos avec un visage très émacié et recouvert de boutons d'acné. Matteo est soupçonné d'avoir commis encore plus de meurtres.
0: Effectivement, et le mode opératoire et les armes utilisées euh, laissent penser que Matteo, qui en plus ne se cache pas du tout d'être recruté pour ça et d'être un tueur à gage de la DZ Mafia, les policiers le soupçonnent d'avoir fait au moins 7 ou 8 autres règlements de compte sur Marseille depuis simplement le début de l'année.
2: Et il devait prendre des vidéos après avoir tué ses cibles.
0: Ça faisait partie du contrat, c'est-à-dire qu'on lui, euh, lui indiquait en général euh, une voiture à récupérer avec une arme à l'intérieur et ensuite il devait effectivement filmer l'exécution de son contrat pour une raison très simple, c'est que ceux qui vont le payer ensuite voulaient être bien sûr que c'était lui qui avait exécuté le contrat et pas quelqu'un d'autre. Donc c'est une manière d'avoir une preuve de, de ce qu'il faisait.
2: Je vais enchaîner les contrats frigo, je vais redescendre sur la vie de ma mère, tu vas te jurer mon sang. Sur la vie de ma mère, tu vas péter un plan. <rire> sur la vie de ma mère, à dire je vais me chasser, sur un contrat, je suis en train de rigoler. Là, c'est sa voix qu'on entend. Il a publié certaines vidéos et Jean-Michel Descugis visiblement, il avait des primes quand des vidéos de lui, de ses meurtres, ont été largement
1: relayées sur les réseaux. Il était payé plus cher quand ses vidéos faisaient le buzz sur les réseaux sociaux. Il mettait ses vidéos sur des boucles et là, plus il y avait de vues, plus il touchait de l'argent. En général, son contrat,
0: c'était 20 000 euros par contrat, mais si les vidéos faisaient plus de vues, il gagnait plus. Ces vidéos, elles sont aussi utilisées pour faire de la propagande, d'abord pour se mettre en avant, pour dire voilà ce que nous on est capable de faire, pour marquer aussi l'adversaire, parce que bah, ils sont dans une logique, ils vivent avec leur ton, et euh, ils sont dans une logique aussi de, quelque part, de médiatisation de leurs actions.
2: Au total, combien est-ce qu'il a gagné avec euh,
1: ces assassinats Environ euh, 200 000 euros, en tout cas, c'est ce que les, les enquêteurs euh, pensent, ça fait à peu près euh, 25 000 euros par contrat, euh, voire plus
2: Pendant sa garde à vue, Jean-Michel Descugis, est-ce que Mathéo a exprimé une
1: forme de regret Absolument pas. Les policiers qui l'ont interrogé parlent de quelqu'un très cynique. Il en parle de façon très méthodique, sans aucune émotion. Il a raconté, commenté ses assassinats, hein, qu'il a reconnus pour trois, avec des détails très précis, comme s'il si était totalement extérieur à ses crimes
2: un moment de sa garde à vue, Damien Delsoni, Mathéo dit quelque chose qui glace les enquêteurs.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il va leur dire euh, heureusement quand vous m'avez interpellé euh, j'avais pas d'armes sur moi parce que sinon je serais mort les armes à la main. Jean-Michel Décugis, il a dit beaucoup de
1: choses qui ont terrifié les enquêteurs et notamment que des types comme lui, il y en avait plein dans Marseille. Et ce que les policiers ne sont pas loin de croire.
2: Damien Delsoni, l'apparition de ces jeunes tueurs à gages recrutés par Internet, par Snapchat, ça change quoi Est-ce que ça va entraîner
0: plus de meurtres parce que les assassinats sont plus faciles à organiser plus de meurtres, euh, je ne sais pas. En tout cas, ce que ça prouve déjà avec cette affaire-là, c'est qu'il y a une très grande réactivité en fait. C'est-à-dire qu'une une équipe peut être touchée à minuit, à une heure du matin, elle réplique immédiatement parce que il y a ce personnel qui est disponible et comme ils sous-traitent en fait les règlements de compte à ces tueurs à gages, bah effectivement, il y a une réponse qui est rapide, il y a une réponse qui est extrêmement violente parce qu'on voit bien que c'est des profils, enfin en tout cas celui de Matteo, de gens qui sont extrêmement froids et qui ont aucune émotion, aucune forme d'empathie pour personne. Donc oui, on peut imaginer qu'il y ait euh, une espèce de montée encore en. Puissance, même si on est déjà sur des chiffres qui sont très importants depuis le, le début de l'année, depuis le 1er janvier, on en est déjà à plus de 20 règlements de compte.
1: Quel est l'intérêt pour des groupes de dealers de sous-traiter ces meurtres bah, C'est du pain béni, parce que ces types-là, ils sont jetables, corviables, à merci, on peut les tenir. Euh, on leur dit, euh, tu pars euh, sur euh, ce contrat, une heure après, euh, il est exécuté ou pas. Mais en tout cas, avant, les caïds, eh c'était eux-mêmes qui réglaient leurs comptes. Donc c'était beaucoup plus professionnalisé, mais beaucoup plus risqué aussi pour eux. Avant, ils tenaient à faire eux-mêmes le boulot. Aujourd'hui, ils délèguent totalement, sans prise de risque, en gros. Et les cibles aussi ont changé bah les cibles, c'est des toutes petites mains, c'est n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. On veut terroriser le réseau d'en face et peu importe qui on tue à la paternelle. J'y suis passé encore hier devant la cité, il n'y a plus aucun dealer, plus aucun client. La cité, elle est comme morte. En tout cas, le deal est mort pour l'instant.
2: Merci à Damien Delsoni et Jean-Michel Décugis. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Emma Jacob, réalisation Pierre Chaffangeon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music pour nous retrouver facilement. Code Source leparisien.fr.